0: Schön, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge Mindfood, deinem Podcast für mehr Self-Care und Achtsamkeit im Alltag. Ja, und heute möchte ich mit dir ein Thema besprechen. Da geht es um eine ganz persönliche ja, Ernährungsweise. Ähm, die letzten Podcast-Folgen waren ja Meditationsfolgen, damit hat ja der Podcast sozusagen begonnen und es gab Meditation und eine Traumreise im Advent, um mehr Achtsamkeit in deinen Alltag zu bringen. Und jetzt möchte ich den Podcast auch gerne erweitern und über die Themen der Ernährung reden und Achtsamkeit allgemein. Und deswegen soll es heute darum gehen wie ich meinen eigenen Weg zur veganen Ernährung beschritten habe oder wie ich dazu gekommen bin und ja, meine Erfahrung einfach damit, die möchte ich heute mit dir in meinem Podcast teilen. Genau, und ich hatte vorher eine kleine Instagram-Umfrage gemacht. Ich hatte nämlich noch ein anderes Thema in petto, das ich gerne mit euch besprechen wollen würde. Und es war sehr knapp, aber die vegane Ernährung <lacht> und mein Weg dorthin hat dann doch gewonnen. Und ihr habt euch dafür anscheinend am meisten interessiert. Und das passt auch ganz gut, denn ich bin jetzt genau seit sechs Jahren dabei, <lacht> mich komplett pflanzlich zu ernähren. Und das ist mir jetzt letztens erst aufgefallen, ähm, sonst habe ich das immer ziemlich gefeiert und meinte, ah ja, jetzt ist ein neues Jahr und... Ähm, ja, wieder ein Jahr länger, denn ich habe tatsächlich damals, als ich damit begonnen habe, ähm, ein Neujahr begonnen. Das ist eigentlich entgegen meiner Vorstellungen, denn ich bin kein Freund von Vorsätzen fürs neue Jahr. Allerdings war es damals irgendwie ein guter Zeitpunkt zu sagen, lass es uns einfach ab dem 1. Januar starten und ähm, schauen, ja, wie es uns gefällt und wie lange wir das weitermachen wollen. Ja, Daraus sind dann sechs Jahre tatsächlich jetzt schon geworden und ähm, was alles so in der Zeit passiert ist oder wie ich überhaupt dazu gekommen bin, das möchte ich euch jetzt mal kurz zusammenfassen. Und zwar ist es nämlich so, dass ich nicht als Veganerin geboren wurde und auch nicht als Vegetarierin, ganz und gar nicht. Ich bin tatsächlich als Kind, ähm, ja... Mit einer recht ungesunden Ernährung groß geworden, muss man schon leider sagen. Es gab bei uns oft auch Fertigprodukte, es gab auf jeden Fall Wurst, Käse und viele Süßigkeiten. Das heißt, wir haben wirklich nicht auf eine sehr ganzheitliche und vollwertige Ernährung geachtet. Es war aber auch dem geschuldet, dass einfach meine Mutti war alleinerziehend und ja hatte sich mit dem Thema Ernährung noch nicht genügend auseinandergesetzt und auch wenig Zeit. Und somit ja, gab es bei uns immer Dinge, die schnell gingen und die leider oft auch nicht die gesündesten waren. Und dann kam es irgendwann so, dass ich tatsächlich gesundheitliche Probleme bekam. Ich hatte Probleme mit meinem Darm, ich hatte Probleme mit meiner Haut, was auch oft sehr stark im Zusammenhang steht, dass der Darm, bzw. Probleme im Darm, sich über die Haut bemerkbar machen. Und bei mir war es halt wirklich der Fall, dass ich dann als Kind Neurodermitis bekommen hatte, ähm, ziemlich stark in den, äh, sag ich mal, Armbeugen, Kniebeugen, also alles, was so im Körper in Beugen ist und warm, <lacht> wo Wärme erzeugt wird. Und ich habe mich dann auch ziemlich schnell nicht mehr getraut, kurze Sachen anzuziehen. Und ja, das war halt einfach eine Qual. Die Leute unter euch, die äh, Neurodermitis kennen oder auch einfach andere äh, Körperexeme oder Hautkrankheiten, die wissen, wie schlimm das sein kann, gerade im Sommer. Und zusätzlich bekam ich dann noch, wir wissen bis heute nicht, was es gewesen ist, ähm, eine andere Hautkrankheit, die zusätzlich auf der Neurodermitis ihren Platz fand. Und ja, ab dem Zeitpunkt war ich halt als Kind ziemlich gestraft, muss ich sagen. Und ja, erst dann leider begann meine Mutti auch umzudenken und machte sich Gedanken, was sie auch an der Ernährung verändern könnte. Und da meine Mutti in einer Arztpraxis arbeitet, die jetzt auch nur noch ganzheitlich arbeitet und mit Naturheilverfahren, ja, ähm, wurde ich halt dann dort behandelt, ich habe ähm, verschiedene Ausleitungstherapien bekommen und so weiter und ein großer Teil war natürlich auch die Ernährungsumstellung und wir haben uns erst ab diesem Zeitpunkt dann immer mehr Gedanken darüber gemacht, was eigentlich äh, eine gesunde Ernährung ist und was die Ernährung mit dem Körper macht und was jedes einzelne Lebensmittel, das ich mir in den Mund stecke, eigentlich in meinem Körper bewirkt und ja, seitdem hat sich viel verändert, muss ich sagen. Ähm, ganz am Anfang hatten wir zuerst ein paar verschiedene Sachen ausgetestet und haben erstmal versucht, auf Weizenprodukte zu verzichten, auf Milchprodukte zu verzichten, auf Zucker zu verzichten. Und all das tat mir schon ziemlich gut. Danach, ähm, also plus den Ausleitungsverfahren, die dort in der Praxis noch mit mir gemacht wurden, darauf will ich jetzt erstmal nicht genauer eingehen, ja, und dann kam noch ein Urlaub am Meer hinzu, was meiner Haut auch richtig, richtig gut hat. Und ja, nachdem ich dann gemeinsam mit meiner Mutti meine Ernährung komplett umgestellt hatte und mich diesen Therapien unterzogen habe, ähm, ja, war meine Neurodermitis tatsächlich komplett weg. Ähm, die anderen Male, die ich noch von der anderen Hautkrankheit habe, sieht man noch. Aber es sind halt wirklich nur kleine Narben. Das ist wie bei so einer Akne, sage ich mal. Und sonst ist halt alles komplett weg, wirklich seit diesem Zeitpunkt. Und es kam halt nie wieder. Und ja, da war ich natürlich richtig erleichtert. Und habe ab dem Zeitpunkt selbst Interesse gehabt an gesunder Ernährung. Und ich habe mich gemeinsam mit meiner Mutti belesen, beziehungsweise sie hat natürlich durch die Arztpraxis ähm, viel Infos gehabt und... Ähm, ja, Bücher, Wissen, was auch immer, was sie an mich weitergeleitet hat. Und je älter ich wurde, desto interessierter wurde ich auch daran und habe mich dann auch selbst weitergebildet. Und so ging das Ganze halt Step by Step aufgrund von diesen gesundheitlichen Problemen, muss ich ganz ehrlich sagen. Und zwei Jahre lang waren wir dann beide gemeinsam Vegetarier, Vegetarierinnen. Und dann lernte ich meinen allerersten Freund kennen. Und... Anfangs, da war ich noch ziemlich neu <lacht> Vegetarierin und habe mich anfangs gar nicht getraut, ihm das zu sagen, weil ich überhaupt nicht wusste, wie er darauf reagieren wird. Und ich kann mich noch genau an einen besonderen Tag erinnern, an dem ich dann ähm, die extra gemachten Buletten von Senna Mutti äh, gegessen habe, obwohl sie aus Fleisch waren. Und ja, kurz danach habe ich es ihm dann gesagt, weil ich halt da schon gemerkt habe, dass es für mich keine Option mehr ist, Fleisch zu essen. Und ich das eigentlich gar nicht wollte, sondern nur für ihn gemacht habe, um, das, ja, um irgendwelchen Gesprächen aus dem Weg zu gehen. Und tatsächlich hat ihm das so gut gefallen, dass wir dann beide gemeinsam diesen Weg gegangen sind und uns vegetarisch ernährt haben. Und kurz bevor dann das Jahr 2013 losging, war er dann tatsächlich der Impuls, der gesagt hat, hey Jenny, sag mal, eigentlich ähm, essen wir doch gar keine tierischen Produkte mehr. Wir haben zu dem Zeitpunkt dann nämlich nur noch ganz wenig mal Butter gegessen oder Sahne, wenn es irgendwo drin war. Aber andere tierische Produkte haben wir eigentlich da schon abgelehnt oder halt einfach gar nicht gemocht schon von Anfang an. Von daher hat er gesagt, ja, lass uns doch mal ausprobieren, Anfang des Jahres zu starten und uns vegan zu ernähren und mal gucken, was passiert. Ja, und ähm, ich habe gesagt, okay, ich gehe darauf ein, wir probieren es aus, aber nur, wenn du auch deinen Zuckerkonsum einstellst, Denn das war damals so das Problem, was ich immer gesehen habe, ähm, dass er ja, darauf nicht so geachtet hat. Und mir war das schon immer sehr wichtig, seitdem ich halt diese Hautkrankheit hatte, auf Zucker weitestgehend zu verzichten. Und so haben wir gesagt, okay, wir probieren das aus und ähm, machen das halt auch auf die gesunde Art und Weise. Denn auch in meinen Augen kann man sich auch vegan ungesund ernähren. Natürlich, wie in jeder anderen Ernährungsweise kann man sich ungesund ernähren. Und Uns war es halt wichtig, das wirklich vollwertig durchzuziehen, auf Zucker zu verzichten, und sehr nährstoffreich ja, zu essen. Ja. Und deshalb ging es dann los 2013. Ja, ab dem Zeitpunkt waren wir beide einfach von heute auf morgen sozusagen Veganer. Und es hat sich seitdem, bei mir zumindest, bei ihm weiß ich es nicht, da wir uns nicht mehr, also keinen Kontakt mehr haben, ähm, hat sich bei mir nichts geändert und ich bin, ja, ihm bis heute dankbar, dass er diesen Impuls gegeben hat und gesagt hat, lass uns das doch einfach mal probieren. Ich weiß nicht, ich wäre wahrscheinlich auch irgendwann auf die Idee gekommen, aber er war schon so der treibende Keil, der gesagt hat, komm, wir machen das jetzt, weil es ist eigentlich nur noch die logische Schlussfolgerung aus dem, was die Jahre davor schon passiert ist. die ganzen, Das ganze Wissen anhäufen und ähm, belesen und ausprobieren und ähm, merken, wie gut es dem Körper tut. All das hat uns ja schon eigentlich vorher gezeigt, in welche Richtung es geht und ja, dann haben wir es einfach ausprobiert und ja, hier bin ich nun. Sechs Jahre später <lacht> sitze ich hier neben diesem Podcast auf und denke mir, krass, es ist jetzt schon sechs Jahre her und für mich ist es, also mich vegan zu ernähren ist für mich jetzt wie Zähneputzen, es ist einfach selbstverständlich, es ist alltäglich. Ich kann es mir nicht vorstellen ohne. Ich hatte da letztens auch mit meinem jetzigen Freund Phil <lacht> ein ähm, Gespräch darüber und fand es so interessant, weil ich bei mir klar geworden ist, dass ich mir wirklich überhaupt nicht mehr vorstellen kann, jetzt nach sechs Jahren Fleisch zu mir zu nehmen. Ich hatte das auch nie gedacht, denn ich dachte früher immer, ja, die Leute, die sind so militant und sagen, oh Gott, sie finden Fleisch voll eklig und so, haben es aber vorher die ganze Zeit gegessen, das ist doch Quatsch. Ja, aber ich muss sagen, ich dachte das auch immer und fand es auch immer überhaupt nicht schlimm und jetzt wird es geht es immer mehr in die Richtung, je länger ich mich vegan ernähre, desto absurder wird es für mich einfach, Fleisch zu essen, weil in meiner Umgebung einfach kein Fleisch vorkommt. Also es ist, für mich gibt es halt nur entweder die Tiere als lebendes Wesen ähm, oder halt meine Nahrung, das sind aber dann Pflanzen und ich bringe das halt nicht in Verbindung. Das heißt, für mich ist Fleisch dann eigentlich, wenn ich das auf einem Teller irgendwie liegen sehe, wie ja, etwas Nicht-Essbares sozusagen. Das klingt total absurd und, ja, die Leute, die genauso gedacht haben wie ich damals, werden das auch nicht verstehen, aber tatsächlich hat es sich in der Zeit so entwickelt. Es ist witzig und darüber haben wir letztens ein Gespräch geführt, ähm, da mir das halt so aufgefallen ist, wie krass das ist und dass ich es mir einfach überhaupt nicht mehr vorstellen kann. Naja, jedenfalls seitdem ist halt eine extreme Weiterentwicklung passiert seit 2013. Ich habe mich so extrem mit dem Thema aus vegan sein und vegane Ernährung auseinandergesetzt, dass ich Bücher dazu verschlungen habe. Ich habe Blogs gelesen, Podcasts gehört, YouTube-Videos angeguckt, Zeitschriften gelesen. Ich habe alles dazu eigentlich inhaliert, um halt wirklich irgendwie alle Perspektiven zu sehen und mich auch damit auseinanderzusetzen, welche Nährstoffe sind wirklich wichtig, und ähm, was macht eigentlich eine gesunde, vegane Ernährung aus? Und ich habe ähm, vor zwei Jahren, war das glaube ich, dann auch den VegMed-Kongress besucht. Äh, vielleicht kennt den jemand von euch. Das ist ein Kongress, wo es um vegane und vegetarische Ernährung geht, der halt von ähm, Professoren, von Ärzten und so weiter geleitet wird, die halt ja, Seminare dort geben, Kurse, Vorträge halten, alles rund zur veganen Ernährung und halt wirklich wissenschaftlich fundiert. Und das fand ich halt super gut, weil ich halt schon so ein Mensch bin, der immer für alles irgendwo ähm, Nachweis oder einen Beleg braucht. Und dort habe ich mich halt wirklich wohlgefühlt, denn es gab trotzdem, ich halt das schon so lange mache, immer noch so ein paar Sachen, wo ich gesagt habe, okay, da möchte ich trotzdem nochmal eine wissenschaftliche Untermalung haben. Und ja, da ging es halt auch so um Themen wie Vegan sein in der Schwangerschaft, vegane Kinderernährung und so weiter. Und auch wenn ich halt selber noch kein Kind habe oder gerade eben eine Familie plane, sind das für mich halt genau die interessanten Themen, wo nämlich Leute immer an ihre Grenzen stoßen und sagen, ja, ist ja schön und gut, sich vegan zu ernähren, aber was machst du denn, wenn du schwanger bist? Oder du kannst doch nicht dann auch dein Kind vegan ernähren und so weiter. Und deshalb waren das für mich halt die interessanten Themen, wo ich mir halt selber noch nicht sicher war. Und seitdem ich dort war, aber 100% sicher bin, dass für mich klar ist, dass vegane Ernährung in jeder Lebensweise äh, Lebensphase möglich ist. Genau, also habe ich mich dann wirklich sehr intensiv damit auseinandergesetzt, ähm, bin, ja, wie gesagt, zu solchen Veranstaltungen gegangen, habe Bücher verschlungen, ich habe so viele vegane Kochbücher auf einmal gehabt, ähm, ja, Blogs gelesen, wie gesagt, alles einfach. Ich habe alles inhaliert und es geht mir immer noch so. Zwar ist der Wissensdurst jetzt schon ein bisschen weniger geworden, aber ich habe immer noch ähm, vor, auch eine, ja, ein Fernstudium oder auch ein Präsenzstudium zu machen zur veganen Ernährungsberaterin, um halt wirklich fundiert ähm, auch das Wissen weitergeben zu können. Denn ich möchte wirklich, das, was ich alles in der Zeit gelernt habe, das ist natürlich schon ein extremes Wissen, was ich angehäuft habe. Aber ich finde, so eine fundierte Ernährungsberaterausbildung, wo es wirklich noch mal intensiv um alle Nährstoffe ähm, geht, finde ich halt sehr wichtig. Und das ist so der Schritt, den ich noch gehen möchte, um mich halt komplett dann in diesem Bereich auch weiterzubilden und das halt auch beruflich weitergeben zu können. Denn ich habe halt gemerkt, das ist komplett meine Leidenschaft, das ist für mich so selbstverständlich geworden dass ich halt auch anderen das ermöglichen möchte. Ich möchte eine Inspiration sein. Ich möchte überhaupt nicht missionieren oder irgendwas jemanden vorschreiben. Ganz und gar nicht. Das ist schon immer nicht mein Weg gewesen. Und meine Freunde wissen das, haben mir schon oft gesagt, dass ich ja ja nicht so ein militanter Veganer bin, Gott sei Dank. Weil ich selbst finde diese Veganer auch anstrengend. Ja, das muss ich ganz ehrlich sagen. Deshalb... Ähm, ich mache halt mein Ding, ich mache das, was mich glücklich macht, wo ich weiß, dass es meinem Körper gut tut, esse intuitiv und ähm, lebe das halt einfach vor. Und wen das halt interessiert, der kommt dann halt auf mich zu und dann entsteht halt ein Gespräch. Aber ich muss nicht, äh, wenn ich jetzt neue Leute kennenlerne, direkt ähm, darauf eingehen, das ist halt ähm, überhaupt nicht äh, meine Art. Weil ich möchte ja auch nicht, dass mir jemand irgendwie seine Sichtweise aufdrängt. Das ist ja Quatsch. Ja, und deshalb ähm, kann ich mir halt gut vorstellen, das in meinen Beruf einzubinden, da ich ja sowieso als Coach arbeiten möchte, als Gesundheitscoach und ähm, ja, für mich ist halt die Ernährung eine der wichtigsten Säulen für eine lang, langzeitige und nachhaltige Ernähr äh, Gesundheit. Genau. Ja, und so kam es halt, dass ich dann auch meinen Instagram-Kanal sozusagen darauf ausgelegt habe, dass es viel um Ernährung ging, dass ich Freunde inspiriert habe, dass ich irgendwann mein Bewusstsein auch erweitert habe und von dem Punkt, an dem ich eigentlich angefangen habe, nämlich, dass es mich für mich ja um Gesundheit ging, um eine gesunde Ernährung und das ja auch irgendwo so ein bisschen egoistisch ist, kann man sagen. Ich bin ja dagegen, zu sagen, dass es egoistisch ist, denn ähm, für mich ist es ein Punkt der Selbstfürsorge, mich gesund zu ernähren und auf meinen Körper zu achten. Und es ist niemals egoistisch, auf sich selbst zu achten. Das ist jedenfalls mein Credo. Und ähm, jedenfalls hat sich mein Bewusstsein natürlich dann auch noch erweitert. Und für mich ist vegan natürlich nicht wie in der Anfangszeit nur noch der Aspekt der Gesundheit, sondern ähm, ja, es hat sich so krass erweitert, als ich dann nämlich auch, oh, das habe ich noch gar nicht erwähnt, natürlich auch noch Filme zum Thema geschaut habe, klar, ähm, hat sich mein Bewusstsein so weit erweitert, dass es dann ein Großes und Ganzes ergeben hat. Und für mich dann so selbstverständlich war, nachdem ich diese Infos auch noch dazu bekommen habe, mich vegan zu ernähren, dass es überhaupt nicht mehr denkbar ist, zurückzugehen. Denn jetzt ist es vielmehr auch ein Blick auf die Umwelt, auf unsere Natur, auf die Tierwelt, auf das Tierleid, Massentierhaltung und natürlich auch auf den ja, Hunger in der Welt. Und ich glaube, ich brauche jetzt hier nicht auf jeden einzelnen Punkt eingehen. Wer dazu noch mehr Infos haben möchte, kann mich entweder direkt anschreiben oder auch ähm, einfach mal googeln auf bestimmten Seiten, die ähm, Infos über vegane Ernährung geben, da gibt es so viele Hintergründe, warum die vegane Ernährung halt auch in diesen Bereichen sinnvoll ist und ähm, ja. nicht nur gesundheitlich Sinn macht, sondern halt für Umwelt, gegen das Tierleid, für Tierschutzrechte, für die Aufrechterhaltung unserer schönen Natur ähm, ja. und sogar gegen den Welthunger Sinn macht. Und all das ist für mich einfach so ein großes und ganzes Ding, dass ich mir nicht mehr vorstellen kann, <lacht> ja, Tiere auszubeuten für meinen Genuss, ähm, was ich jetzt auch überhaupt nicht mehr Genuss nennen kann, denn für mich ist es auch überhaupt nicht mehr vorstellbar, das genießen zu können. Ähm, ein gutes Beispiel ist mir letztens passiert, hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, aber hat mir nochmal die Augen geöffnet und zwar war ich ähm, mit einigen Freunden letztens beim Vietnamesen und hatte ein Gericht bestellt, ähm, was ich mir sozusagen habe veganisieren lassen und habe das dann bekommen und hatte das schon mal vorher gegessen. Da sah es aber anders aus. Und ich war mir nicht sicher. Da waren halt so kleine weiße Teile drin. Und es hat einen bestimmten Geruch gehabt. Und ich hatte das Gefühl, dass dort Ei drin ist. Und ähm, einer am Tisch sagte halt: Nein, das ist kein Ei. Das sieht nur so aus. Das ist der Tofu, der da drin ist. Ein anderer hat gesagt: Doch, das ist bestimmt Ei. Und so weiter. Und. Ich war mir halt nicht sicher. Eigentlich hatte ich dazu gesagt, dass es ja vegan sein sollte. Ähm, aber ich war mir halt überhaupt nicht sicher. Und tatsächlich konnte ich es auch nicht essen. Und egal, ob es jetzt Ei gewesen wäre oder nicht, ähm, schon alleine der Gedanke daran, dass es äh, Ei sein könnte, hat mich halt irgendwie so ja, dazu gebracht, dass ich es dann nicht essen konnte. Und deshalb ja, hat mir das nochmal die Augen geöffnet und gezeigt, ich kann es auch einfach gar nicht mehr essen. Es ist irgendwie... Nicht mehr schmackhaft für mich, überhaupt nicht. Naja, und jetzt ähm, ja, habe ich euch so ein bisschen zusammengefasst, wie ich eigentlich dazu gekommen bin, mich vegan zu ernähren. Was halt wichtig war auf dem Weg, waren diese ganzen das ganze Wissen, was ich angehäuft habe. Ich habe mich halt wirklich in alle Bereiche ausgedehnt, bin auf Messen gegangen, habe mir dort alle Stände angeguckt, alles, was es gibt, ähm, alle Ersatzstoffe, die man nutzen kann, habe mich dann wieder kritisch damit auseinandergesetzt. Will ich das wirklich? Brauche ich diese Ersatzdinge überhaupt? Ähm, habe mich mit allen kritischen Nährstoffen auseinandergesetzt. Ähm, ja, ich habe wirklich alle Medien genutzt, die man nutzen kann, um mich mit der veganen Ernährung auseinanderzusetzen. Und was auch sehr wichtig war, ich habe sehr viel selbst gekocht und ausprobiert. Und deshalb für alle, die interessiert daran sind, weil ihr ja wahrscheinlich meinem Blog folgt oder meinem Instagram-Account, ähm, ja, möchte ich euch jetzt nochmal drei Tipps, die für mich in der Zeit wichtig waren, mit an die Hand geben, falls ihr euch interessiert, mehr in die pflanzliche Ernährung reinzuspüren und das auszuprobieren oder euch selbst vegan zu ernähren, wo ich aber eigentlich... Ja, ich bin nicht dafür, dass man sich labeln sollte und unbedingt sagen sollte, okay, ähm, ja, ich ernähre mich vegan 100%. Ähm, wenn man sich labeln möchte, ist es okay. Ich mache das auch. Ich sage auch, ich ernähre mich vegan, ähm, weil ich es halt auch so zu 99% mache. Bei mir gibt es eine einzige Ausnahme. Und ja, ich hoffe, die Veganer-Polizei verhaftet mich jetzt dafür nicht. Ich esse hin und wieder mal Honig. Ähm, aber ansonsten, ja, wirklich komplette pflanzliche Ernährung. Ja, ähm, genau. Und dann kommen jetzt erstmal noch hier meine drei Tipps, falls euch auch die vegane Ernährung interessiert und ihr Bock habt, auch mal zu starten, gerade jetzt im neuen Jahr. Da bekomme ich auch öfter mal wieder die Nachfrage, ja, was kann ich denn machen? Zum Beispiel erhielt ich letztens die Frage, was kann ich denn machen? Ich habe so Bock auf... Käse. Also ich verstehe das ja alles und es macht alles Sinn und ähm, für mich ist eine vegane Ernährung total ähm, sinnvoll und erstrebenswert, aber dieser Käse macht mich verrückt. Diese Frage kriege ich wirklich sehr oft, muss ich sagen. Immer dieser Käse. Und ja, Käse macht halt auch süchtig, das ist halt das Problem. Im Käse sind halt bestimmte Stoffe enthalten, wie zum Beispiel das Casein, was nachgewiesen sogar krebserregend sein kann. Ähm, was aber halt auch süchtig macht und äh, deswegen ist es nicht so leicht. Das ist wie beim Zucker. Das ist nicht so leicht, davon loszukommen. Das braucht halt alles seine Zeit. Und ähm, ja, meine Tipps jetzt hierzu, um wirklich mal in diese Richtung zu kommen, sind erstens, sammle wirklich Infos und sammle Wissen an. Also mach dir dein eigenes Bild. Das heißt... Ja, du solltest nicht irgendjemand nacheifern, der sagt, ja, hier, das und das musst du essen, vegan ist so super gut. Nee, mach dir wirklich dein eigenes Bild und ähm, eigne dir fundiertes Wissen an. Also schau dir verschiedene Quellen an, guck, was sind das für Quellen? Sind das unabhängige Quellen? Ähm, sind das Quellen, die nur irgendjemanden bestärken wollen oder Geld dafür bekommen? Das ist halt immer das Wichtige, dass du schaust, woher hast du deine Informationen? Und... Ja, sammle so viel Infos wie möglich, gerade wenn es dich interessiert, dann ähm, hast du ja dahingehend auch einen gewissen Wissensdurst und eine Neugier, also ja, lebt das einfach aus, äh, kauf dir Bücher zum Thema, liest dir die durch, hör dir Podcasts an, <lacht> so wie meinen, haha, <lacht> guck dir Instagram-Accounts an, ähm, die dich inspirieren können äh, unter bestimmten Hashtags zum Thema vegane Ernährung oder ähm, Schau dir Filme an. Es gibt in diesem Bereich schon einige äh, Filme, die man. Ja, die halt in verschiedene Bereiche gehen. Entweder in Richtung Massentierhaltung oder aber auch in Richtung gesunde Ernährung. Ähm, ansonsten liest dir Blogs durch Erfahrungsberichte von anderen, die es schon mal gemacht haben. Und du kannst natürlich auch ähm, Kontakte herstellen zu diesen Personen. Also. Ja, diese Personen beißen nicht und die haben immer Lust, wenn man nachfragt, auch Infos rauszugeben. So geht es mir ja auch. Nur wenn man halt nicht nachfragt, werden diese Menschen versuchen, nicht zu missionieren. Das heißt, hast du Fragen, hast du möchtest du irgendwas wissen, Tipps, Tricks, was auch immer, dann frag einfach. Und du wirst auf jeden Fall eine gute und fundierte Antwort von den Leuten bekommen, die das schon jahrelang machen. Genau, also... Erster Tipp, wirklich Infos sammeln und eigne dir ein Wissen an rund um die Ernährung und ja, welche Auswirkungen sie hat auch ähm, darüber hinaus über deine eigene Gesundheit. Dann der zweite Tipp von mir ist, bewusst einkaufen und essen. Das bedeutet, jedes Mal, wenn du im Supermarkt stehst, solltest du dich fragen, warum du dieses Produkt jetzt in deinen Einkaufswagen legst oder in deinen Einkaufskorb. Mach dir wirklich bewusst, willst du das überhaupt? Oder nimmst du das jetzt nur, weil jemand anderes das auch gekauft hat, weil es jemand promoted hat, weil es schön aussieht? Das sind alles verschiedene Sachen, die dich vielleicht daran hindern können, deinen eigenen Willen überhaupt wahrzunehmen. Also mach dir nochmal bewusst, will ich dieses Produkt überhaupt haben? Brauche ich dieses Produkt überhaupt? Wozu kaufe ich das denn eigentlich? Und was bringt es eigentlich mir selbst, meinem Selbstwert? Was bringt es meinem Körper? Und was bringt es der Umwelt? Und wenn du dir das wirklich bewusst machst beim Einkaufen, dann wirst du sehen, wie viel weniger Lebensmittel oder andere Lebensmittel eigentlich in deinem Einkaufskorb landen. Denn wenn du wirklich vorher schon dir diese Infos gesammelt hast, die im Tipp 1 <lacht> schon angesprochen worden sind, dann wirst du wissen, welche Lebensmittel du gern kaufen möchtest und welche nicht und welche für dich Sinn machen und welche nicht. Und wenn du sie dann gekauft hast oder wenn du unterwegs bist auch, dann ist das Zweite nicht nur bewusst einkaufen, sondern auch bewusst essen. Also mach dir wirklich bewusst, was steckst du gerade in deinen Mund? Also was ist dieses Ding, was du gerade in der Hand hast, auf deiner Gabel, auf deinem Löffel und schaust dir an und frag dich, warum esse ich das und was bewirkt es in meinem Körper? Und wenn du zum Beispiel, wieder zurück zum Thema Käse, wenn du dir mal Gedanken darüber machst, wie Käse hergestellt wird, welche Inhaltsstoffe Käse hat und ähm, ja, was sie in deinem Körper auslösen können, wie sie in deinem Körper reagieren und so weiter und so fort. Wenn du dir das alles bewusst machst, alle Themen drumherum zum Thema Käse und du isst jetzt Käse und steckst es dir in deinen Mund, dann steckst nicht einfach unbewusst rein und ist es einfach ganz unachtsam, sondern mach dir wirklich bewusst, was du da isst und warum überhaupt und ob du das brauchst. Ja, das ist für mich eigentlich einer der Gamechanger gewesen, weil ich es halt extrem krass fand, wie, wie. Also ja, wie ich bemerkt habe, wie wichtig es sich ist, sich Gedanken darüber zu machen, was man seinem Körper eigentlich jeden Tag antut. Denn es gibt so viele Sachen, die wir selbst entscheiden können, die wir unserem Körper ver also einverleiben sozusagen. Es gibt von außen so viele verschiedene Sachen, die wir nicht beeinflussen können, die einfach in unserer Umwelt sind, in unserem Umfeld, am Arbeitsplatz, in unserer Wohnung aber die Ernährung ist ein Tool, an dem wir so viel verändern können und dann sollten wir das auch. Also sollten wir uns auch Gedanken darüber machen, was wir in unseren Mund stecken. Und das ist für mich wirklich dieses Ding gewesen. Ja, wenn man mal zweifelt oder sich fragt, ähm, ja, ich schaffe das irgendwie nicht, mich so gesund zu ernähren, dann mach dir bewusst, was du da gerade eben in deiner Hand hast und was du dir da gerade reinstecken möchtest in deinen Mund. Naja, okay. <lacht> ähm, so viel dazu. Wenn du vorher dir wirklich Gedanken darüber gemacht hast, dann wirst du auch spüren, ob du dieses Lebensmittel jetzt essen möchtest oder nicht. Also geh da ganz intuitiv vor, mach dir keinen, also du musst dir da auch kein Dogma setzen, sondern wirklich spüren dich hinein. Möchtest du das jetzt essen? Was bringt es dir? Auch wenn es nur Genuss ist. Genuss ist auch ähm, ein Grund. Also du musst dich da jetzt nicht selbst kasteilen und dann sagen, ja, es ist jetzt nicht äh, extrem gesund für meinen Körper, aber ich liebe dieses wie auch immer, was es ist. Und wenn kein anderer Grund dagegen spricht und du sagst, okay, es wurde gut produziert, es ist ja, für mich in Ordnung, das zu essen, dann ist das in Ordnung. Aber wenn es halt gegen deine moralischen Vorstellungen verstößt, dann ist es einfach nicht. Egal, was dir irgendjemand einreden will. Egal, was dir irgendeine Werbung einreden will, irgendein Freund oder wer auch immer. Hör da wirklich auf deinen Bauch und auf dein Herz. Ja, und das dritte ist, der dritte Tipp von mir ist, offen sein und experimentieren und ausprobieren. Denn, ich muss sagen, in der veganen Ernährung war es für mich auch teilweise wie so ein Experiment. Also ausprobieren, scheitern, wieder ausprobieren und gewinnen, sozusagen. Ähm, und zwar, ich habe einfach dadurch so viel mehr, äh, ja, gelernt über das Kochen, über das Backen. Das ist echt krass. Ich habe... Ähm, ja, angefangen eigentlich alles selbst zu machen oder vieles selbst zu machen, weil ich dann halt wusste, was drin ist. Es kam aber alles automatisch. Ich habe ähm, mir nie das Ziel gesetzt, du musst jetzt aber auch alles selbst kochen oder so. Sondern ich war halt offen und habe, ähm, wie gesagt, Kochbücher und Blogs gelesen, hatte dann immer mehr Lust, es auch nachzumachen und selbst sowas zu kreieren. Und beim Kochen nach und nach habe ich dann meine eigenen Rezepte entwickelt, und ähm, ja, so kam dann auch mein eigener Blog zustande, den ich ja dann auch verfasst habe und selbst dort Rezepte mit euch teile. Und ähm, ja, also sowas finde ich super wichtig. Also wenn ihr euch damit auseinandersetzen wollt, dann guckt mal in eurer Nähe, wo gibt es zum Beispiel auch Workshops und Kurse zum Thema. Gerade hier in Berlin ist es ähm, ja, die Vielfalt riesengroß. Also man kann hier überall was ausprobieren. Man kann vegane Restaurants, Cafés ausprobieren. Zu Kursen gehen, in denen man veganes Kochen lernt und ähm, ja sich mit Leuten dort auch verknüpfen. Das ist halt auch das schöne Gleichgesinnte suchen und dort einfach alles Wissen aufsaugen. Und dann irgendwann ist es auch überhaupt nicht mehr schwer. Das ist Der Weg wird dann immer leichter und normaler, weil du ja auch Leute um dich herum hast, die genau das Gleiche machen, genau das Gleiche denken und vielleicht vor dir schon ein paar Sachen ausprobiert haben, von denen du dann profitieren kannst. Und deshalb nochmal eine kleine Eigenwerbung hier an dieser Stelle. <lacht> ähm, ja, äh, ich habe ja schon letztes Jahr einen Workshop gegeben, einen Kochworkshop tatsächlich, ähm, wo wir winterliche und weihnachtliche Küche mal ähm, ja, auf pflanzliche Art und Weise ausprobiert haben und ein Drei-Gänge-Menü gemeinsam gezaubert haben. Und da jetzt die Anfrage wieder so hoch war und ich auch gerne nochmal sowas machen wollen würde, weil es mir einfach super viel Spaß macht, das weiterzugeben, habe ich überlegt, im März oder April den nächsten Workshop zu starten und ähm, ja, nochmal gemeinsam mit euch, mit jedem, der Lust hat, ähm, ja, vegane Küche kennenzulernen, zu entdecken, auszuprobieren. Genau, genauere Infos werde ich natürlich noch bekannt geben, aber ja, so viel zum Thema ausprobieren und experimentieren und zu Workshops gehen, ja, ich bin da auch gern dabei, euch in meinen Workshops äh, alles an die Hand zu geben, was ich in den letzten Jahren gelernt habe und wo ich halt auch viel daraus gelernt habe, aus Fehlern, die ich gemacht habe, ja, Genau, also das sind so die drei Tipps. Erstens Infos sammeln, Wissen aneignen, zweitens bewusst einkaufen und essen und drittens offen sein, experimentieren und ausprobieren. Viertens könnte man dann noch nennen, mach dir einfach keinen Stress. Denn, das ist jetzt nochmal mein Impuls an dich und mein Wort zum Ende dieses Podcasts, ähm, mach dir keinen Stress und Sag nicht, dass du perfekt sein musst. Sag dir nicht, ich muss jetzt gleich 100% vegan leben. Ich muss jetzt gleich ähm, ja alles perfekt machen, auf Zucker verzichten, grüne Smoothies trinken, was weiß ich. Nein, du musst gar nichts. Nichts davon musst du. Wenn es dir alles gut tut und dir Spaß macht und ähm, du merkst, dass das genau dein Weg ist, dann mach es natürlich. Wenn du aber merkst, nein, das ist nicht mein Weg, das ist vielleicht Jennys Weg, ja, dann soll sie das so machen aber nicht meiner, mein Weg sieht anders aus, dann geh deinen eigenen Weg. Ähm, das ist mir super wichtig, das hier am Ende nochmal zu sagen, ja, das ist alles nur mein Weg, den ich gegangen bin, wo ich gemerkt habe, dass ich das genauso brauche und möchte und dass es mir so gut geht, indem ich halt wirklich all das ausprobiert habe und das praktiziere. Ähm, aber das muss nicht dein Weg sein. Also ja, halt dich nicht daran fest, was andere machen, sondern mach das alles ganz intuitiv. Und jeder Schritt zählt, wirklich jeder. Schon allein, wenn du heute einkaufen gehst und andere Produkte in deinen Einkaufswagen legst oder mal was ganz Neues ausprobierst, ein ganz anderes Gericht kochst, all das zählt, das ist schon so viel wert und wird deinen Horizont schon so viel erweitern. Also... Versuch nicht immer gleich den riesigen Berg zu sehen, denn dann wirst du nie anfangen. Versuch, etwas Kleines, Neues in deinen Alltag zu integrieren und dieses dann Schritt für Schritt zu erweitern. Das ist wirklich eigentlich Tipp 4, den mir, der mir jetzt gerade noch eingefallen ist. Ähm, ja, das ist wirklich so wertvoll. Ähm, ja, und jedes Kleine, auch wenn du nur sagst, heute verzichtest du mal auf deine. Milch im Latte Macchiato und probierst mal Hafermilch aus in einem Kaffee oder Sojamilch, denn das gibt's fast in jedem Kaffee heutzutage. Das ist, das ist einfach schon so viel wert, dass du es einfach nur mal probierst. Und wenn du danach sagst, okay, schmeckt mir nicht, dann ist das auch in Ordnung. Verurteile dich nicht dafür, sondern probiere immer weiter und schau, was dir gut tut und inwieweit du das mit deinem Leben vereinbaren kannst. Ja, das ist erstmal so viel von mir zum Thema Mein Weg zur veganen Ernährung. Nur ein kleiner Rundumschlag, eine kleine Zusammenfassung zu meiner Erfahrung, wie ich dazu gekommen bin. Ich könnte darüber noch sehr viel mehr reden, deswegen wird es wahrscheinlich noch weitere Podcasts geben wo ich auf detailliertere Infos eingehen werde. Aber heute erstmal so viel dazu und ich hoffe, ich konnte dir eine kleine Inspiration dazu bieten, falls du auch mal Lust hast, in die Richtung zu gehen ähm, oder dieses Jahr zu deinem Jahr zu machen, in der du dir mehr Achtsamkeit für dich selbst und deine Ernährung schenkst. Denn Achtsamkeit ist ja nicht nur bezogen auf Meditationen, die wir jetzt öfter mal hier im Podcast gemeinsam gemacht haben, sondern Achtsamkeit bezieht sich ja auf deinen ganzen Körper und deine gesamte Gesundheit. Und deshalb ist es mir halt wichtig, dieses Thema Ernährung auch mit Achtsamkeit zu verbinden. Also mach einfach 2019 mal zu dem Jahr, in dem du wirklich in dich reinhörst und schaust, was dein Körper braucht. Und solltest du Lust haben auf die vegane Ernährung, dann komm gern auf mich zu. Wie gesagt, ähm, bei meinem Instagram-Kanal gibt es immer wieder neue Infos. Ich werde äh, demnächst mehr Workshops auf jeden Fall äh, konzipieren und ja, da gibt es dann auch richtiges Praxiswissen und ja, wir kommen auch richtig ins Handeln. Nicht nur die pure Theorie, so wie hier. Also wenn du Bock hast, melde dich gerne, schreib mir und ansonsten stay tuned für mehr Informationen und ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder dabei bist. Ich wünsche dir jetzt noch einen wundervollen Tag oder Abend, wo auch immer du gerade bist. Mach's gut und wir hören uns. Deine Jenny.